0: Thank you. Die
1: Situation an der Frontlinie in den Schlüsselpositionen des Donbass bleibt schwierig. Bachmut, Soledad, Majinka, Kremina, auf dem Land dieser Gebiete gibt es seit langem keinen Lebensraum mehr, der nicht durch Beschuss und Feuer beschädigt wurde. Ich danke all unseren Helden, allen Soldaten und Kommandanten, die dort die Front halten, Angriffe abwehren und dem Feind erhebliche Verluste zufügen als Reaktion auf die Hölle, die unter russischer Flagge in die Ukraine eingedrungen ist. Russland hat die Hölle in die Ukraine gebracht. Das hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in einer Ansprache am Freitag gesagt. Für keinen Ort gilt das aktuell wohl so sehr wie für die Front im Donbass. Dort haben sich ukrainische und russische Streitkräfte in Schützengräben verschanzt. Es gibt heftige Artilleriegefechte. Soldaten rennen im Kugelhagel durchs Niemandsland, nur um einige Meter Territorium zu sichern, die anschließend wieder verloren gehen. Es bietet sich einen Vergleich an, der aktuell auch immer wieder gezogen wird. Die Kämpfe im Donbass erinnern an die Schlachtfelder im Ersten Weltkrieg. Es ist eine Art Krieg zu führen, die man offensichtlich auch hier bei uns als Auslaufmodell angesehen hat. Symptomatisch dafür sind die leeren Munitionslager und die fehlenden Kapazitäten der Industrie, schnell und ausreichend Rüstungsgüter nachzuliefern. Wir blicken heute im FAZ-Podcast für Deutschland, also in die Ukraine, und besprechen die aktuelle Lage mit dem Militärexperten Frank Sauer. Wir hören außerdem von der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Bundestag, der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Zu Beginn unserer Folge heute will ich aber auch einen Blick in die Vergangenheit werfen, auf die Grabenkämpfe im Ersten Weltkrieg. Dafür habe ich mir unseren FAZ-Militärexperten Lorenz Hemiker eingeladen. Willkommen also zu unserem FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 12. Dezember. Mitgearbeitet haben Silvia Klaus und Daniel Blum. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie mit dabei sind. Was Sie hier hören, ist eine Aufzeichnung der allerletzten Minute des Ersten Weltkriegs am 11. November 1918. Um genau 11 Uhr trat ein Waffenstillstand in Kraft. Etwa 17 Millionen Menschen hatten bis dahin ihr Leben verloren. Einer von ihnen war der deutsche Soldat Xaver Meyer, 32 Jahre alt, Schreiner aus der Schwäbischen Alb, verheiratet, Vater von drei Kindern. Die letzten Tage seines Lebens haben zwei Historiker anhand eines alten Gewehrs rekonstruiert. Es ist eine echte Detektivgeschichte, die vielleicht auch unser Verständnis für das, was gerade in der Ukraine geschieht, ein wenig schärfen kann. Mein Kollege Lorenz Hemeker hat die Geschichte für die Zeitung aufgeschrieben und ist jetzt hier bei mir. Herzlich willkommen, Lorenz. Hallo, Felix. Ja, Lorenz, wie sieht's denn aus? Wie sind denn diese zwei Historiker, David Elton und Robin Schäfer, überhaupt auf dieses Einzelschicksal gestoßen?
2: Wirklich durch einen sprichwörtlichen Zufall. Der David Elton, der war im Sommer 2021 in Edinburgh unterwegs und ist dort in einem Waffengeschäft auf eine Repetierwaffe gestoßen. Also ein Gewehr, das aus dem Ersten Weltkrieg stammt. Und auf dem war eine kleine Messingplakette angebracht. Und auf dem stand tatsächlich der Name von Xaver Mayer drauf, als derjenige, dem das Gewehr ursprünglich gehörte. Und von dem britischen Soldaten, der das Gewehr gefunden hat an der Westfront.
1: Dann haben diese Historiker ja sozusagen die letzten Tage dieses deutschen Soldaten rekonstruiert. Was haben Sie denn über diesen Xaver Mayer herausfinden können?
2: Der Xaver Mayer ist am 21. Mai 1915 also ungefähr zehn Monate nach Ausbruch des Kriegs an der Westfront angekommen, zusammen mit 400 anderen Reservisten. Das waren jetzt schon gar nicht mal so junge Leute, wie man sie aus im Westen nichts Neues kennt, 18, 19, sondern wirklich Männer, die schon im Leben standen, um die 30, auch nicht mehr ganz so kriegstrauglich, gerade damals nicht. Und von diesem Moment, wo er dann äh, angekommen ist in Flandern, hat es dann auch typisch für die damalige Zeit nur noch ungefähr knapp zwei Tage gedauert, bis, bis er dann zu Tode gekommen ist. Der Weg von Xaver Mai ist da wirklich nahezu klassisch. Er kommt an, wird an die Front geschickt, dann kann er eine Nacht da schlafen. Es gibt noch einen Feldgottesdienst und schon dann geht es in seinem Infanterieregiment, dem er zugeteilt wurde, um da die Reihen, die dauernd gelichtet werden, wieder aufzufüllen, geht es in einen Frontalangriff auf britische Stellung. Das Ganze funktioniert auch nicht richtig. Das Giftgas, was die Deutschen einsetzen zu dieser Zeit, völkerrechtswidrig, seit einem Monat, das reagiert nicht richtig. Der Wind steht schlecht. Die Briten sind gewarnt, schlagen direkt mit Artillerie zu. Die Deutschen wollen den Angriff fortsetzen, werfen alle Reserven rein. Und bei dieser Welle, wo die letzten Reserven reingeworfen werden, kommt auch Xaver Mayer zum Einsatz, schafft es dann mit seinen Soldaten einige hundert Meter vorzustoßen, ein paar Briten zu jagen und wird dann aber schon, wir wissen es nicht genau, nach einigen Stunden bei einem Artillerieschlag der Briten schließlich tödlich verwundet.
1: Ja, absolut grausame Geschichte. Welche Parallelen siehst du denn zwischen ihm und den Soldatinnen und Soldaten, die jetzt beispielsweise in Bachmut im Osten der Ukraine kämpfen?
2: Es handelt sich in beiden Fällen ja um Menschen, die nicht mit Venen fahren, in den Krieg gezogen sind, zumindest häufig nicht. Und in beiden Fällen waren es halt äh, Umstände, durch die die Soldaten nicht äh, richtig sorgfältig vorbereitet werden konnten, auf den Krieg auch zum Teil nicht richtig ausgestattet. Und das führt natürlich dazu, wenn man dann in einen Angriff gerät, gerade das erste Mal, dass die Verlustraten sehr, sehr hoch sind. Das ist in beiden Fällen der Fall gewesen.
1: Ja, und sowohl im Ersten Weltkrieg gab es und jetzt auch im Osten äh, der Ukraine heftige Artilleriegefechte. Das sieht ja dann auch sehr ähnlich aus, ne? so rein visuell quasi.
2: Ja, es gibt Bilder im Netz, das kann man sehr gut sehen. Da stehen dann ukrainische Soldaten in Gräben, im Schlamm. Man sieht Baumstümpfe und aufgewühlte Erde. Das sieht alles schon ziemlich stark nach Flandern oder Verdun im Ersten Weltkrieg aus. Äh, klar, für Militär. Historiker oder Militärfachleute gibt es im Detail dann sehr viele Unterschiede Geschichte wiederholt sich ja auch nicht, sie reimt sich ja eher, aber was die Brutalität der Kämpfe angeht die Verlustraten und das Empfinden der oder das Empfinden für die Soldaten die da eingesetzt werden, das ist schon sehr sehr vergleichbar
1: Ja, ein interessanter Blick in die Vergangenheit den äh, Link zum Artikel den packen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes, vielen vielen Dank für deine Zeit lieber Lorenz Gerne Felix wir wollen den Bogen spannen von der Geschichte in die Gegenwart. Dafür spreche ich jetzt mit dem Militärexperten Frank Sauer von der Uni der Bundeswehr in München. Herzlich willkommen, Herr Sauer. Hallo, danke für die Einladung. Ja, wir haben gerade die Geschichte eines Soldaten gehört, der im Ersten Weltkrieg in Belgien gefallen ist. Gekämpft wurde da auch von Graben zu Graben, oft um wenige Meter Boden. Welche Lehren und welche Schlüsse lassen sich denn für den aktuellen Stellungskrieg in der Ostukraine aus der Geschichte ziehen?
0: Nicht so viele, wie man vielleicht denkt. Also ich weiß natürlich, dass äh, insbesondere so die Bilder, die ähm, in und rund um äh, Bachmut entstehen gerade und die äh, uns von da erreichen, so sehr stark äh, an den Ersten Weltkrieg erinnern. Aber wir müssen uns ja nur mal vor Augen führen, dass wir schon technologisch an einem ganz anderen Punkt sind. Und das gerade so zum, zum Anfang des Ersten Weltkriegs ja zum Beispiel noch nicht mal so etwas existiert hat wie ein Panzer. Hm. Äh, von ähm, Drohnen und Ähnlichem äh, ganz äh, ganz abgesehen. Also insofern, ich würde da jetzt nicht äh, zu sehr Richtung Geschichte wiederholt sich gehen. Äh, sie reimt sich vielleicht stellenweise, aber vielleicht ganz generell äh, noch mal zur militärischen Situation. Bachmut ist auch in gewissem Sinne etwas rätselhaft, weil man sich sowieso fragt, weswegen Russland da so verbittert kämpft. Also es sind ja auch... In einem nicht ganz unwesentlichen Teil auch Wagner-Gruppen, was möglicherweise darauf hindeutet, dass es auch noch irgendeine innenpolitische Motivation dafür geben könnte, dass Russland jetzt ausgerechnet an diesem Punkt Bachmut so festhält und hier immer wieder versucht, Vorstö Vorstöße und Geländegewinne zu erzielen. Für den größeren militärischen Kontext ist es allerdings nicht unbedingt sehr ausschlaggebend, also da spielen einfach ganz andere Dinge eine Rolle, ähm, da spielt eben diese Verteidigungshaltung Russlands nach dem Abzug auch aus Reherson insgesamt, also im Grunde entlang der gesamten Frontlinie von Süden bis in den Osten rein, eine Rolle. Und da spielt eben das eine Rolle, was Russland parallel dazu macht und das ist natürlich äh, der, der Beschuss der Zivilbevölkerung und der zivilen Infrastruktur insbesondere in der Ukraine. Diese Dinge sind äh, für den Verlauf des Krieges deutlich relevanter als jetzt nur so diese Momentaufnahme Bachmut und diese ja. Bilder, die ebenso ja, Erinnerungen wachrufen.
1: Da liefern Sie mir das perfekte Stichwort. Die Angriffe auf die Infrastruktur in der Ukraine gehen ja weiter. Mittlerweile sind laut ukrainischen Angaben alle Wärme- und Wasserkraftwerke des Landes beschädigt. Sie haben Odessa gerade schon angesprochen. Die Stromversorgung könnte für Monate komplett ausfallen. Und für diese Strategie hat die ukrainische Regierung jetzt sogar eine neue Bezeichnung geprägt. Cholodomor, der Tod durch Kälte. Kann man mit Terror gegen die Zivilbevölkerung einen Krieg gewinnen, Herr Sauer?
0: Ja, ähm, Holodomor ist natürlich, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, so im Prinzip eine Re äh, Referenz an Holodomor, diesen diesen Völkermord, wie ihn ja jetzt auch äh, das deutsche Parlament genannt hat, in der Ukraine, in der Sowjetzeit, in den 30ern, also in den 30ern der Hungertod als Genozid und jetzt der Kältetod. Und so pauschal ist Ihre Frage vielleicht gar nicht zu beantworten, in, in dem aktuellen Fall, glaube ich, kann man sich sehr ähm, klar positionieren und sagen, es sieht überhaupt nicht danach aus, dass die Ukraine dadurch in die Knie gezwungen werden könnte, zumindest aktuell nicht. Was ich mir sehr gut vorstellen kann und worauf wir uns schlichtweg eigentlich vorbereiten sollten stärker, ist, dass doch nochmal mehr ähm, Ukrainerinnen und Ukrainer gezwungen sein werden einfach ihre Wohnung zu verlassen in den großen Städten, in Kiew, in Odessa, weil eben entweder Blackouts äh, doch tagelang vorherrschen und die Infrastruktur nicht wieder in Betrieb genommen werden kann oder weil auch durch sowas wie Wegfall der Wärmeversorgung, Einfrieren der Rohre, Gebäude einfach unbewohnbar werden und es also doch nochmal eine größere Fluchtbewegung geben könnte. Und äh, darauf müssten wir uns einstellen zum einen und... Was natürlich eine Sache ist, die schon gemacht wird, einfach solche Dinge wie Generatoren, Ersatzteile äh, und so weiter, um natürlich möglichst schnell auch diese Infrastruktur wieder instand setzen zu können. Im Grunde ist das Ganze ein, ein Abnutzungswettrennen. Russland hofft eben im Grunde diese Infrastruktur so schnell, so massiv zerrütten zu können, dass die Ukraine als Staatsgebilde sozusagen aufhört zu funktionieren. Und wir im Westen haben eigentlich die Aufgabe, äh, die, der Ukraine dabei zu helfen, dass sie da durchkommt und das übersteht. Äh, denn, das hatte ich vorhin schon mal angedeutet, rein militärisch gesehen, ich sage das nochmal, Russland, äh, aus meiner Sicht sind das Kriegsverbrechen, dieses Beschießen von ziviler Infrastruktur, von Städten, von Zivilpersonen. Äh, Russland kann ansonsten auf dem Gefechtsfeld ja nicht mehr viel machen. Da liegt die Initiative nach wie vor bei der Ukraine. Und ähm, da ist die Vermutung, dass das auch nächstes Jahr so weitergehen könnte. Ganz optimistische Stimmen sagen, äh, im Sommer reden wir über die Krim und so weiter. Da wäre ich nicht unbedingt dabei, ja. Aber dass das noch nicht unbedingt das Ende ist, was von dem, was die Ukraine. Ähm, mit Blick auf Rückerobern und Befreien von Territorien äh, leisten kann, da, da bin ich mir schon sehr sicher.
1: Ja, Sie haben äh, die Transformatoren und Generatoren schon angesprochen. Das ist ja ein expliziter Wunsch aus der Ukraine. Was auch, man muss ja sagen, immer wieder gefordert wird, sind mehr Flugabwehrsysteme, mehr Munition. Lassen Sie uns noch mal kurz über die Waffenlieferungen sprechen. Wie groß ist denn aktuell die Differenz zwischen dem, was die Ukraine militärisch benötigt und dem, was sie von ihren Verbündeten auch von Deutschland geliefert bekommt?
0: Die Differenz ist beispielsweise bei der Munition immens und das hat was damit zu tun, dass die Ukraine einfach einen unfassbaren Verbrauch an Munition hat. Also ähm, im Schnitt zum Beispiel bei der 155 mm Artilleriemunition verschießt die Ukraine so um die 90.000 Schuss im Monat und die USA haben in Reaktion jetzt angekündigt, bei dieser Artilleriemunition ihre Produktion um 40 Prozent zu steigern von 14.000 auf 20.000 pro Monat. Das heißt, selbst die USA, die deutlich mehr produzieren und auch deutlich gefülltere äh, Depots hatten, können nur einen Bruchteil des Verbrauchs der Ukraine decken. Das Gleiche gilt übrigens auf russischer Seite, das muss man dazu sagen. Aber das ist eben auch eine Sache, die, die wirklich erstaunlich ist und uns hier erneut vor Augen geführt äh, wird, dass nicht nur mit Blick auf Infrastruktur, ähm, sondern eben auch mit Blick auf Munition das Ganze ja, ein Abnutzungskrieg oder auch eben sozusagen ein Krieg ist äh, mit Blick auf die Industrieproduktion. Wer kann mehr nachliefern, um eben Munition zur Verfügung zu stellen? Also, ähm das äh, betrifft jetzt zum Beispiel nur die Artilleriemunition, betrifft aber auch viele andere Dinge. Sie haben die äh, Luftverteidigungssysteme angesprochen. Iris-T zum Beispiel, hocheffizientes und bis offensichtlich nach allem, was man so hört, sehr erfolgreich auch äh, eingesetztes System. Diese Raketen, diese sogenannten Effektoren, sagt man ja, äh, die sind natürlich auch nicht ganz billig. Auch die müssen nachproduziert werden. Ja, Da ist es natürlich auch eine gewisse, ein gewisses Ungleichgewicht, wenn man halt mit so teuren Raketen auf solche ja, billigen, Flugkörper wie beispielsweise diese iranischen Shahid-Drohnen schießt, weswegen man automatisch dann bei solchen Systemen ist wie dem Gepard, wo eben der einzelne Schuss viel billiger ist. ja Und da reicht dann oft irgendwie so eine Schussfolge von drei bis sechs Schuss und dann ist so eine iranische Drohne zerstört. Also aus einem rein ökonomischen Blickwinkel deutlich besser. Und auch da haben wir ja jetzt seit Wochen dieses Munitionsproblem, dass zum Beispiel die Schweiz eben diese Munition produzieren kann, aber sie nicht liefern will und wir Schwierigkeiten haben, sie in irgendeiner anderen Art und Weise äh, zu, zu generieren. Also äh, Munition ist mit Blick auf die Ukraine und den Westen ein riesiges Thema, aber man muss auch sagen, zum Glück vielleicht, ähm, Russland hat auch da selbst auch massive Probleme.
1: Ja, lassen Sie uns auch mal kurz nach Deutschland schauen. Vertreter der Bundeswehr schätzen ja den finanziellen Bedarf, um die Munitionsbestände der deutschen Streitkräfte wieder aufzufüllen, auf 30 Milliarden Euro, also knapp ein Drittel von diesem berühmten Bundeswehr-Sondervermögen. Und es gibt Angaben, wonach die Bundeswehr im Verteidigungsfall gerade mal genug Artilleriemunition für zwei Tage hätte. Können wir es uns da überhaupt erlauben, Munition abzugeben?
0: Also aus meiner Sicht, ähm, ja, wir könnten Munition abgeben, denn wo sonst sollten wir uns jetzt mit Blick auf unser eigenes Territorium verteidigen müssen? Gegen wen? Ja? Aber natürlich ist es klar, dass so eine gerissene Lücke und es werden viele R Lücken gerissen in der Bundeswehr gerade mit Blick äh, auf Dinge, die abgegeben werden. Iris Thee, Ich hat es angesprochen, ist ja zum Beispiel ein System, was die Bundeswehr selber noch nicht hat. Also wir haben es quasi weggegeben, bevor wir es selber eingeführt haben. Also mit Blick auf diese Lücken, die entweder schon alt sind äh, oder jetzt noch tiefer gerissen werden, ist eben die Frage, wie kommen wir möglichst schnell an einen Punkt, wo diese Dinge eben wieder verfügbar gemacht werden. Und dann sind wir eben bei dem ewigen äh, und leidigen Thema der Beschaffung, wo vieles nach wie vor im Argen ist und vieles nicht so schnell geht, wie es eigentlich gehen gehen müsste. Aber äh, vielleicht das auch nochmal dazu gesagt, mit diesen zwei Tagen ähm, Munition, was weit unter dem vorgegebenen NATO-Standard liegt, das stimmt. Da sind wir aber auch nicht ganz alleine. Also äh, ich habe jetzt gerade ganz konkret, kann ich sagen, für Großbritannien nachgelesen, äh, bei denen ist das ganz genauso. Die Ukraine wird noch auf wirklich mittelfristige Sicht all diese Dinge in, gro in großer Stückzahl benötigen, wo man eben auch den Fehler vermeiden muss, den wir zum Teil jetzt in der Vergangenheit gemacht haben dass man eben einfach irgendetwas gibt, also es wäre schon sinnvoll beispielsweise, wenn man jetzt wieder an das Thema Kampfpanzer und Schützenpanzer rangeht, da eben aus westlicher Seite koordinierter vorzugehen. Und da gibt es ja auch gute Vorschläge äh, zu sagen, hey, bei den Leoparden, die setzen zum Beispiel so viele andere Länder auch ein. Da können wir uns super zu so einem Konsortium zusammentun, gucken, wer kann wie viele Stückzahlen abgeben. Und dann organisieren wir über Polen eine Logistikkette und machen die ganze Reparatur und so weiter und so fort. Das, das wäre alles durchaus möglich. Aber ähm, es wird eigentlich, das ist eine Sache, die ich von Anfang an beklage, zu wenig wirklich perspektivisch und strategisch in die Zukunft gedacht und geplant und gehandelt. Wir fahren immer noch viel zu viel auf Sicht und reagieren immer nur auf das, was gerade passiert. Oh, jetzt ist die Kälte, jetzt müssen wir das machen. Oh, jetzt sind die iranischen Drohnen, jetzt müssen wir dies tun. So, wir müssen im Prinzip planen bis in den nächsten Sommer hinein, aus meiner Sicht. Und das findet noch aus meiner Sicht zu wenig statt.
1: Wir haben ja schon über die Schwierigkeiten im Beschaffungswesen gesprochen, über den Munitionsmangel. Das Stichwort ist da ja Zeitenwende, wurde gerade zum Wort des Jahres gekürt, Herr Sauer. Wie viel wurde denn von diesem großen, großen Versprechen der Politik bisher umgesetzt?
0: Noch nicht genug. Es ist die Frage, wie was Sie unter Zeitenwende auch verstehen. Also Sie können natürlich Zeitenwende extrem eng fassen und sagen, das hat was damit zu tun, dass wir die Bundeswehr jetzt ähm, besser ausrüsten und insgesamt in Deutschland und vor allen Dingen als Europa ein ähm, bisschen wehrhafter werden und dann sind wir so diesem, bei diesen Punkten 100 Milliarden Euro, wie geben wir die aus, was kaufen wir dafür, wie viel sind die eigentlich nur noch wert durch Inflation, nämlich nur noch so um die 80, was passiert eigentlich, wenn die ausgegeben sind, ja das können wir ja schon sehen, dann gibt es einen starken, einen starken Knick in der Kurve, denn ähm, dann kommen wir einfach in diesen Bereich, wo der ganz normale Verteidigungshaushalt wieder greift und der ist von den 2% ja weit entfernt. Also da ist, glaube ich, so das Problem, die 100 Milliarden hätten so eher laut Bundesrechnungshof 120 Milliarden sein müssen, sind nur noch 80 Milliarden wert und die 80 Milliarden wollen erstmal ausgegeben werden, das sehen wir ja auch, das geht nicht ganz so schnell. Ja, also wir haben jetzt ein halbes Jahr irgendwie hinter uns, ein gutes halbes Jahr und so richtig viel passiert ist noch nicht. Aber ich denke mal, im nächsten Jahr wird dieser Zulauf sich intensivieren und da werden dann auch Dinge ankommen, die mit diesem Geld beschafft, beschafft äh, sind. Ob das dann Zeitenwende ist, da würde ich natürlich massiv ähm, ein Fragezeichen dran machen, weil aus meiner Sicht äh, Zeitenwende deutlich mehr bedeutet. Ja, Das hat auch was damit zu tun, wie wir uns mit Blick auf Energie einstellen in Zukunft, ob wir es eben schaffen, unabhängiger zu werden. Durch erneuerbare Energien und Speicherlösungen. Ja. Das hat was damit zu tun, wie wir über Interdependenz insgesamt nachdenken. Stichwort China. Es hat was damit zu tun, dass wir vielleicht ein bisschen in Deutschland auch mal anfangen, ja, strategischer zu denken und nicht immer alles nur in ökonomischen Kriterien zu diskutieren, sondern eben auch geopolitische Fragen da berücksichtigen. Und es hat, glaube ich, grundsätzlich was damit zu tun, welche Mentalität wir eben entwickeln wollen. Und zwar im Großen wie im Kleinen. Also, wie gucken wir auf die Welt? Das ist das eine. Ist das sozusagen nur ein verregelter Wirtschaftskreislauf, in dem wir möglichst viele Autos verkaufen? Oder gibt es da möglicherweise noch ganz andere ähm, ja, Akteure, wie zum Beispiel jetzt ein neoimperialistisches Russland, was einfach, hat der Kanzler Scholz ja gesagt, also äh, am Wochenende oder am Freitag hat er gesprochen bei einer äh, Gewerkschaftsveranstaltung und sagt, er hat mit Putin telefoniert und der Putin sagt, er will einfach mit Gewalt äh, Territorien erobern. Und das ist einfach in unserer Weltsicht, die wir so die letzten 30 Jahre oder so in diesem Friedenszustand entwickelt haben, überhaupt nicht in Einklang zu bringen. Und das meine ich im Großen mit einer Mentalitätswende und im Kleinen ist halt die Frage, können wir an bestimmten Stellen einfach ein bisschen pragmatischer werden und ein bisschen weniger bürokratisch? und ein bisschen digitaler und ein bisschen schneller. Ja? Und das, das ist dann, führt uns wieder an den Ausgangspunkt der Betrachtung, nämlich die ganze Frage, wie wir bei der Bundeswehr eben zum Beispiel ein bisschen äh, besser dastehen in ein paar Jahren. Das hat viel damit zu tun, dass wir Bürokratie einfach loswerden müssen, Prozesse verschlanken müssen, agiler werden müssen, vielleicht auch ein paar Hierarchieebenen weniger und so weiter.
1: Ja, die Zeitenwende bleibt also eine offene Baustelle. Vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Sauer. Dankeschön und bis demnächst. In der Leitung habe ich jetzt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Herzlich willkommen, Frau Strack-Zimmermann.
3: Ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Die Bundesregierung ist ja im Laufe des Krieges mutiger geworden, was Waffenlieferungen angeht. Wir sind von den berühmten 5000 Helmen über Javelin-Luftabwehrraketen jetzt bei hochmodernen Systemen wie Iris T und Mars 2 angekommen. Warum zögert die Bundesregierung denn aber weiter bei der Lieferung von Kampfpanzern? Das hat am Wochenende ja der ukrainische Außenminister auch nochmal ausdrücklich gefordert.
3: Ja, das fordert die Ukraine zu Recht seit Monaten, warum die Bundesregierung, ich muss an der Stelle sagen, das Kanzleramt, so zögert, das weiß vermutlich nur der liebe Gott, denn das ist nicht nachzuvollziehen. Ich war letzte Woche, wenn ich das direkt sagen darf, in den Vereinigten Staaten. Ich habe sowohl mit republikanischen als auch demokratischen Politikern gesprochen, die mir einvernehmlich gesagt haben, dass die Amerikaner überhaupt kein Problem darin sehen. Im Gegenteil, wenn Deutschland Kampf- oder Schützenpanzer liefern. Also es gibt keinen Grund, nein zu sagen, die Ukraine braucht es und das sollte jetzt auch passieren.
1: Ja, wenn man sie so hört, das ist ja, als würde man mit einer Politikerin der Opposition sprechen. Sie setzen sich ja seit Beginn des Angriffskriegs auch schon für Waffenlieferungen an die Ukraine ein, auch für schwere Waffen. Sie fordern immer wieder die Lieferung von Kampfpanzern. Auch grüne Politiker, wie beispielsweise Anton Hofreiter, stehen da an ihrer Seite. Warum schaffen sie es denn nicht mit vereinten Kräften, diese Position in der Ampelregierung, sprich gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen von der SPD, dem Kanzleramt durchzusetzen?
3: Also wenn es nicht so ernst wäre, würde ich sagen, gut, Ding will Weiler haben. Aber es ist in der Tat ernst. Also es gibt eine Menge sozialdemokratische Kolleginnen und Kollegen, auch und vor allen Dingen bei mir im Verteidigungsausschuss, die das genauso sehen wie wir und die Grünen, die aber offensichtlich einigen Kollegen in der eigenen Fraktion, ich sag mal, gegenübertreten, die das eben verhindern. Und ich bedauere das sehr, weil es geht hier um wirklich um Menschen das Leben zu retten. Und Sie fragten mich ja vorhin, warum wir uns so schwer tun. Wir haben den Angriff gesehen am 24. Februar. Trotzdem sind die ersten schweren Waffen erst in Auftrag gegeben worden im Mai. Also fast drei Monate später. Und genau das treibt mich um. Hier zählt jeder Tag, jede Stunde. Das Material muss rüber. Und jeder, der das verzögert, der macht sich auch mitschuldig daran, dass dieses Elend nicht bald beendet wird. Insofern, äh, nein, ich bin keine Opposition, aber ich bin in einer Regierung, ich fühle mich mitverantwortlich und Sie können ganz sicher sein, ich werde nicht aufhören, auch die zu nerven, die sich von mir genervt fühlen.
1: Ja, klare Worte. Sie haben gerade eben Ihre Reise in die USA schon angesprochen. Da würde ich auch gerne noch mal nachhorchen. Sie haben sich da auch mit Ihrem designierten Amtskollegen im US-Repräsentantenhaus getroffen. Welche Botschaft hat man Ihnen denn da mit Blick auf die Lieferung schwerer Waffen mitgegeben? Welche Botschaft gibt es zur Rolle Deutschlands im Ukraine-Konflikt?
3: Also es waren ganz, ganz interessante Gespräche. Das ist ja wichtig, mit beiden zu sprechen. Es gibt ja nur zwei Parteien in den Vereinigten Staaten. Und beide war, waren unmissverständlich. Erstens erwarten die Amerikaner von uns kontinuierlich das Zwei-Prozent-Ziel, also dass wir in Zukunft zwei Prozent des Nettoinlandsproduktes für unsere Wehrfähigkeit ausgeben, dass sie sich beglückt zeigen, dass wir die 100 Milliarden in die Hand nehmen für die Bundeswehr. Das wird ja auch entsprechend angerechnet. Und dass man überhaupt kein Problem darin sieht, im Gegenteil, wenn Deutschland jetzt auch 50 Marder-Panzer in die Ukraine verlegt. Also es kann keine Rede davon sein, dass es in irgendeiner Weise Irritationen gibt oder die Amerikaner da kein grünes Licht geben würden. Nein, das ist alles eine Mehr. und deswegen habe ich die Gespräche geführt, deswegen war ich in den Vereinigten Staaten, um aus erster Hand zu hören, wie die amerikanischen Partner das sehen.
1: Also eigentlich auch kein Raum mehr hier für das Argument, man müsse auf die Verbündeten warten mit der Lieferung von schweren Waffen?
3: Nein, es gibt erstens dieses Thema, die Verbündeten warten darauf, übrigens auch die Europäer. Ich habe aus dem europäischen Umfeld schon bei der NATO-Parlamentarischen Versammlung in Madrid mich mit der spanischen Verteidigungsministerin unterhalten, die sogar angeboten hat, dass die Spanier auf lettischem Gebiet die ukrainischen Soldaten am Leopard 2 ausbilden. Auch das wurde von der Bundesregierung, vom Kabinett, besser gesagt vom Kanzleramt abgelehnt. Also egal, wo ich bin, in Europa unterwegs, in den Vereinigten Staaten, das NATO-Bündnis ist ein eindeutig und man hat in keinem Land Sorge, dass wir zu viel machen. Im Gegenteil.
1: Ja, Lassen Sie uns noch mal kurz auch auf die aktuelle Situation blicken in der Ukraine. Anfang letzter Woche hat die Ukraine ja auch militärische Ziele in Russland selbst angegriffen. Äh, Militärflughäfen wurden da getroffen. Macht Ihnen das Sorgen?
3: Nein, äh, im Gegenteil. Russland und die Ukraine sind im Krieg miteinander. Und dass die Ukraine sich entsprechend wehrt, macht mir gar keine Sorgen. Der große Unterschied allerdings ist, dass die Ukraine, und damit sind sie völkerrechtskonform, ausschließlich militärische Ziele auf russischem Boden angreifen. Das ist eben der große, große, auch der moralische Unterschied, dass Russland ja nicht nur in Anführungszeichen militärische Ziele in der Ukraine bombardiert, sondern seit Beginn des Krieges über 10.000 Raketen- und Marschflugkörper auf die Ukraine abgeschossen hat, und zwar ganz bewusst auf. Infrastruktur, die die Zivilbevölkerung betrifft. Das heißt, die Menschen sitzen in der Ukraine und es droht ihnen der Erfrierungstod. Aber dass Russland glaubt, dass sie ohne Ende bombardieren und die eigene Bevölkerung bekommt nichts mit, ich glaube, das ist damit geklärt, dass dem nicht so ist.
1: Ja, der Bundeskanzler hat ja wiederholt betont, dass der Ukraine geholfen wird, solange sie uns braucht. Das ist ja ein bisschen eine dehnbare Aussage. Der ukrainische Botschafter Makeyev, der hat jetzt gesagt, für ihn bedeutet das ganz klar, dass der Ukraine geholfen wird, bis der letzte russische Soldat von ukrainischem Boden verschwunden sei, einschließlich der Krim, bis Reparationen gezahlt und Kriegsverbrecher verurteilt worden seien. Glauben Sie, dass Herr Makeyev den Bundeskanzler da richtig verstanden hat? Reicht die Bereitschaft zur Unterstützung? wirklich so weit?
3: Das ist das, was der Bundeskanzler uns schon gesagt hat, als er im Verteidigungsausschuss war. In den Ausschuss hatte ich ihn eingeladen. Da hat er dezidiert gesagt, wir helfen der Ukraine, solange wir sie brauchen. Übrigens, auch die Bundesaußenministerin hat das sehr klar und deutlich gesagt, dass das Staatsgebiet der Ukraine das Thema ist, von dem wir auch als Freie Demokraten sagen, es ist in der Tat so, es geht um die Integrität der Ukraine. Das betrifft die Grenze vor dem 24.2., aber das betrifft letztlich auch die Annexion der Krim. Und ja, was das Thema Kriegsverbrecher betrifft, da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Es werden ja Beweise gesammelt. Ich glaube, die Akte in Den Haag ist schon von hier bis zur Decke. Das heißt, Wladimir Putin muss sich im Klaren darüber sein, wenn er sein Land verlässt, wenn er seine russische Föderation verlässt dass er festgenommen wird und dorthin gebracht wird, wo alle Kriegsverbrecher hingehören, nämlich vor Gericht. Es ist übrigens das Mindeste, was man tun kann, wenn so viel Leid über Menschen hinweggebrochen ist, dass sie wissen müssen, dass es am langen Ende, es wird keinen mehr zum Leben erwecken, am langen Ende auch ein Hauch Gerechtigkeit gibt, solche Verbrecher vor Gericht zu stellen. Insofern, ich teile die Auffassung des ukrainischen Botschafters. Das heißt, an der Seite der Ukraine zu stehen, heißt so lange, bis die Ukraine ihre Integrität der Grenzen wiederhergestellt hat.
1: Mhm. Frau Schack zimmermann lassen Sie uns hier auch noch mal nach Deutschland schauen. Auch bei uns hier liegt ja im militärischen Bereich einiges im Argen. Ihrer Meinung nach, wird die Bundesregierung mit Blick auf die sogenannte Zeitenwende ihren eigenen Ansprüchen gerecht?
3: Das muss sie. Der Kanzler hat ja zu Recht von Zeitenwende gesprochen, drei Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Und Zeitenwende ist ja ein sehr großer Betriff. Der betrifft ja mehr, mehrere Dinge. Das eine ist, dass die Bundeswehr wieder erstarkt wird. Der Anfang ist gemacht, weil Christian Lindner auch mit Unterstützung des Parlaments 100 Milliarden als Finanzminister bereitgestellt hat. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass sich auch die Wirtschaft in Deutschland darauf einstellen muss, dass wir auf Dauer schauen müssen, mit welchen Ländern Betreiben wir eigentlich Handel? Wir wollen ja Handel betreiben. Wir sind eine Exportnation, aber müssen wir nicht genau hinschauen, mit wem wir uns eigentlich einlassen und bis wohin? Das wird auch ein großes Thema sein. Und das Dritte zur Zeitenwende gehört natürlich auch, die Menschen in der Bundesrepublik mitzunehmen, ihnen zu erklären, warum führen wir diese Entscheidung? Zum Beispiel das, was wir gerade besprochen haben dass wir die Ukraine unterstützen, dass es um die Integrität des Landes geht, um Freiheit, um Frieden, dass man den Menschen hier erklärt, das ist nicht ein abstrakter Krieg irgendwo. Das tangiert und berührt unsere Freiheit, unsere Selbstverständlichkeit, wie wir seit Ende des Zweiten Weltkriegs leben, meine Generation ein ganzes Leben lang, aber auch die jungen Menschen, die nach uns geboren sind, die gar nichts anderes kennen als Frieden in Freiheit, dass das nicht selbstverständlich ist und dass dieser Krieg in der Ukraine, dieser dramatische Überfall, die freie Welt in Gänze angeht. Und deswegen, ohne Wenn und Aber, müssen wir an der Seite der Ukraine stehen. Und wenn wir es nicht für dieses Land machen, dann letztlich auch für uns. Nämlich dahingehend, dass dieser Kampf auch uns unmittelbar betrifft. Und machen wir uns nichts vor, wenn die Ukraine diesen Kampf verlieren würde. Dann würde Wladimir Putin Luft holen, würde als nächstes vermutlich Georgien und Moldau angreifen und würde auch vor dem Baltikum keinen Halt machen. Das Baltikum ist NATO-Gebiet. Das heißt, auch wir wären dann betroffen.
1: Sie sagen, wir müssen die Zeitenwende umsetzen. Sie sagen, ein Anfang ist gemacht. Aber ist das denn genug? Zehn Monate nach Beginn dieses Angriffskriegs. Ist da ein einfacher Anfang? Reicht es aus?
3: Ja, ich war immer sehr kritisch äh, der Zeitschiene gegenüber. Das bin ich auch nach wie vor. Insofern äh, treffen Sie da einen bunten Punkt. Aber um Ihre Frage zu beantworten, wir sind nicht schnell genug. Es geht hier jeden Tag um eben etwas ganz Bedeutendes. Und Zeitenwende, wie gesagt, bedeutet auch gesellschaftliche Zeitenwende. Und da ist, was die Geschwindigkeit betrifft und die Intensität, noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Ich glaube, dass wir in der Politik, wir, die wir die Regierung stellen, auch mit gutem Vorbild vorangehen müssen. Und zu sagen, zaudern, zögern, Zurückhaltung, immer klar natürlich, welche Verantwortung wir haben, aber zaudern und zögern, das geht einfach nicht mehr.
1: Ja, die Waffenlieferungen an die Ukraine machen sich mittlerweile auch bei den NATO-Staaten bemerkbar in den Waffenlager. Um eine Zahl zu nennen, die amerikanische Rüstungsindustrie produziert rund 15.000 Schuss Artilleriemunition im Monat. Die Ukraine verschießt davon aber rund 7.000 am Tag. Die USA haben deshalb jetzt auch reagiert und wollen die Produktion von Munition drastisch hochfahren. Müssen jetzt auch deutsche Rüstungsunternehmen ähnliche Maßnahmen ergreifen?
3: Also es ist in der Tat so, dass aufgrund des Krieges natürlich Munition und Waffen gebraucht werden. Das ist jetzt keine gute Nachricht, aber das bringt leider der Überfall mit sich. Und die deutsche Rüstungsindustrie fährt schon ihre Kapazität hoch. Es wird ja auch geradezu vorgeworfen von manchen, sie würde jetzt richtig Geld verdienen. Das ist natürlich eine sehr bigotte Haltung, weil ich glaube, keiner möchte das. Aber was bleibt der freien westlichen Welt übrig, als sich zur Wehr zu setzen? Und ja, das muss die Industrie. Dazu braucht sie aber, und das unterscheidet sie von der Industrie in den Vereinigten Staaten, klare Aufträge. Die werden nicht einfach herstellen nach dem Motto, ach, dann gucken wir mal, wer es bezahlt, sondern klare Aufträge und dann äh, gehe ich davon aus, dass die Industrie auch bereit ist. Äh, vielleicht noch ein Satz, man darf ja nicht vergessen, in den letzten Jahren die Diskussionen, die geführt worden sind, bis nach Europa, dass man dieser Industrie keine Kredite mehr gewährt, weil sie in Anführungszeichen moralisch Dinge herstellen, die eben nicht zu vertreten sind. Und äh, jetzt ruft jeder nach dieser Industrie. Das zeigt eben auch mit Verlaub, wie bigott die Diskussion ist. Und wissen Sie, ich möchte das auch immer wieder äh, betonen, ich rufe nach Waffen, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass Russland und Wladimir Putin nur diese Sprache verstehen. Ich persönlich bekomme genauso eine Gänsehaut, wenn wir immer von Waffen reden, so wie alle Menschen, die ein bisschen, auch nur ein bisschen Empathie haben. Aber es sind herausfordernde Zeiten und einem solchen brutalen Menschen kann man nur entsprechend klar antworten. Und ja, die Industrie wird mehr tun müssen, aber sie braucht dafür auch eine ganz klare Ansage bzw. eine ganz klare Auftragslage.
1: Ja, Sie haben gerade selbst gesagt, wir waren nicht schnell genug. Hatte man denn in der deutschen Verteidigungspolitik insgesamt überhaupt auf dem Schirm, dass es nochmal zu einem solchen Krieg? mit Artilleriegefechten und Schützengräben hier in Europa kommen könnte?
3: Nein, keiner. Also 2014. Um das mal ganz konkret zu machen. Annexion der Krim. Große Koalition in Berlin. Es war ein Aufreger, alle waren empört, ist aber nichts passiert. Der Wehretat war unglaublich gering und selbst nach 2014 wurde für Munition nur 200, nicht mal 200, noch was Millionen Euro bereitgestellt. Das heißt, de facto ist gar nichts passiert. Und das ist genau der Punkt. Wladimir Putin hat doch beobachten können. Was passiert? Georgienkrieg, Tschetschenienkrieg, Syrienkrieg, immer das gleiche Muster. Überfallene Länder, ermordete Zivilisten. Was ich damit sagen will, spätestens nach 2014, nach der Annexion der Krim, hätten hier alle Alarmsignale klingeln müssen. Das hat die Große Koalition aus CDU und SPD seinerzeit anders gesehen. Übrigens auch die anderen Parteien waren diesbezüglich nicht wirklich vorne dabei, das muss ich der, der Korrektheit halber auch sagen. So und jetzt hat Putin gesehen, keiner reagiert und hat es wieder versucht in der Annahme eben, würde jetzt klappen.
1: Ja, ein desaströses Zeugnis also für die Verteidigungspolitik der letzten Jahrzehnte. Vielen, vielen Dank, liebe Frau Stark Zimmermann, für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen auch für Ihr Interesse und wünsche Ihnen gesegnete frohe Weihnachten und für uns alle ein friedliches neues Jahr
1: ich will Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch die zweite Hälfte der Aufzeichnung vom Kriegsende 1918 nicht vorenthalten. Denn irgendwann, und darin liegt ja trotz aller Tragik auch ein tröstlicher Gedanke, fiel auch im Ersten Weltkrieg der letzte Schuss. Dann Todesstille. Und danach? Das war's für heute mit dem FAZ-Podcast für Deutschland. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Ihr Feedback an podcast.faz.de und natürlich auch über eine Bewertung in Ihrem Podcast-Player. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.